0: Euh, J'ai été musicien professionnel. J'ai bûché dans mon coin euh, le code et en fait c'est devenu une passion. Les gens qui n'auraient pas de formation et qui souhaiteraient rentrer dans le numérique, bien évidemment, euh, là vous avez l'exemple avec votre serviteur, que tout est possible.
1: On appartient tous les deux à des entreprises qui ont sacralisé le papier et puis euh, petit à petit, euh, ben, on est en train de remplacer ce papier par du software.
0: Il y a 10 ans, le monde avait 20 000 abonnés numériques et maintenant on est à 350 000 abonnés numériques.
1: Pierre Maillot, bonjour, je suis euh, donc CTO d'SI dans une mutuelle qui, qui protège la santé de plus d'un million d'agents de la fonction publique territoriale et j'ai aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Sacha Morard qui est CTO du journal Le Monde. Alors Sacha, il faut que tu saches qu'on a deux points communs tous les deux. D'abord un parcours euh, atypique, rien ne nous prédestinait à devenir des numériciens, tu vas nous raconter ça dans quelques instants. Moi en ce qui me concerne, euh, j'ai fait du droit des affaires par exemple. Et puis le deuxième point commun c'est qu'on appartient tous les deux à des entreprises qui ont sacralisé le papier et puis euh, petit à petit euh, ben, on est en train de remplacer ce papier par du software. Est-ce que tu peux, euh, ben, on va commencer par ça, nous raconter ton, ton parcours très atypique et très intéressant
0: Oui, bien sûr, salut euh, Claire, merci de me recevoir, euh, un petit mot comme ça d'introduction parce que pour moi c'est euh, un, un plaisir et une consécration d'être interviewé pour le podcast TechRox, donc je suis très content, euh, très content aussi que tu m'interviewes, parce qu'en effet on a beaucoup de points communs et on s'entend plutôt bien. Euh, alors bon, pour raconter un tout petit peu euh, mon parcours, oui, comme tu l'as dit, j'ai un parcours euh, bizarre, moi j'emploie plutôt le terme bizarre parce qu'atypique, tout le monde le dit et tout le monde a un parcours atypique alors que ça vient un peu galvaudé. Euh, j'ai été musicien professionnel puisque au départ, moi dans ma vie, euh, je viens du sud de la France et j'ai fait beaucoup de musique dans les Alpes euh, alors que c'est pas trop le lieu pour faire de la musique, mais je faisais aussi du ski, mais euh, du coup après j'ai voulu vivre de ma musique. Et ça a été très problématique parce que pendant six ans, ben, quand on est musicien, on gagne pas beaucoup d'argent et c'est un peu la galère. Et en fait, je me suis retrouvé à, à, à arriver dans le numérique comme ça un peu par accident. Et en fait, j'ai jamais lâché et ça m'a vraiment vraiment plu quoi. Donc ouais, parcours bizarre en effet.
1: Ok, et puis euh, tu as enchaîné, tu es devenu aussi euh, entrepreneur, enfin, raconte-nous plutôt comment tu es entré dans le numérique en fait, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de, de la musique au numérique
0: Alors quand j'étais musicien, je faisais un peu de tout parce que euh, j'avais mon label, euh, je produisais des disques, pas mal, euh, donc en même temps j'organisais des spectacles, pour organiser des spectacles il faut aussi euh, designer les affiches, euh, faire des petits sites web de présentation des groupes etc, donc en fait très vite... J'ai un peu mis mes doigts dans le numérique parce qu'il fallait bien le faire. Euh, et également dans le design. J'avais un petit peu plus d'expérience dans, dans le graphisme, en fait. Ce qui m'a ce qui m'a permis, en 2008, d'être embauché dans une boîte qui s'appelle BSO Network, euh, fondée par deux gars qui avaient mon âge à l'époque, on avait 27 ans. Et, euh, et en fait, euh, ces gars-là, ils m'ont fait confiance, ils ont voulu que j'intègre leur entreprise en tant que graphiste. Et euh, voilà, en fait, j'étais, comme c'était un opérateur hébergeur, c'était cette boîte-là, euh, j'étais en contact qu'avec des, euh, qu des nerds, quoi, des mecs barbus. <rire> et et euh, c'était pas trop mon monde, quoi. Mais j'ai adoré, euh, adoré bosser avec eux et surtout, j'étais très curieux de savoir ce qu'ils faisaient parce que je comprenais rien. Et en fait, c'est là où j'ai proposé à mes boss de l'époque, Antoine et Michael, de devenir développeur. Bah, ils m'ont regardé avec des gros yeux, ils m'ont dit bah, T'es gentil, mais en fait, euh, tu connais rien, pourquoi tu deviendrais développeur moi, je dis, ben, je sais bien, c'est une idée un peu bizarre, mais en fait, j'ai envie de le faire. J'ai commencé à bidouiller dans mon coin et si vous ne me donnez pas ma chance, en fait, j'irai la, la saisir ailleurs. Et euh, en fait, euh, ils m'ont donné cette chance. Ils m'ont dit, OK, d'accord, mais tu vas faire un test technique, en fait, le même que, le même que les développeurs font. Et euh, tu te prépares un peu et tu passes. Et si jamais ça le fait, ben, tu, on passe développeur. Donc, j'ai bûché euh, sur le site du zéro. À l'époque, c'était le site du zéro sur lequel j'avais appris euh, le PHP. J'ai bûché dans mon coin euh, le code et en fait c'est devenu une passion vraiment. Euh, et, euh, et ils m'ont fait confiance. J'ai commencé à être développeur et après tout s'est accéléré en fait. J'ai quitté, euh, quitté cette entreprise parce que bon il fallait, il fallait, pas, il fallait tourner la page euh, et euh, je suis passé brièvement en agence où là on, on code beaucoup très vite euh, assez mal euh, et, euh, et donc ça m'a pas trop euh, m'a pas trop plu, j ai, j ai, au bout d'un an j'ai voulu partir, et en fait mon aventure dans les médias a commencé à ce moment-là, puisque j'ai intégré Le Parisien, j'ai eu la chance d'intégrer Le Parisien pendant, pendant six mois en tant que développeur, et au bout de ces six mois, les patrons de l'époque ont voulu me, me donner les rênes de la technique aux Parisiens. C'est comme ça que j'ai démarré ma carrière de CTO, euh, avec la chance de, de travailler sur un site à fort trafic comme ça, euh, et de gérer des problématiques euh, euh, très spécifique au site média à forte charge. Et j'en ai fait un peu euh, mon expertise, quoi. Voilà.
1: Ok. Et donc, tu arrives au Monde, euh, c'est en 2018, si
0: je ne me trompe pas Oui, exactement. Juste avant, en fait, à la fin du Parisien, euh, j'ai quitté le Parisien parce que j'avais eu euh, une idée euh, de, de, de start-up, enfin de produit. Euh, j'ai quitté le Parisien en, en, leur, en leur soumettant cette idée, et ce qui, ce qui m'a valu, en fait, de. de de les avoir comme premier client de, ma, de la start-up que j'étais en train de créer avec mon associé et, euh, et ensuite au bout de trois ans d'aventure entrepreneuriale euh, euh, bon voilà j'ai dû passer à autre chose ce qui fait que j'étais de nouveau libre sur le marché de l'emploi et, et c'est là où j'ai atterri à l'ops en tant que directeur technique qui fait partie du groupe le monde euh, et dix mois après euh, du coup je me retrouvais à diriger aussi bien l'ops que le monde
1: euh, alors, quand tu arrives, euh, le monde, c'est 170 000 abonnés en ligne.
0: Ouais, et en puis, 2017, euh, ouais,
1: ouais. ouais. Et puis, donc, deux ans plus tard, et une crise sanitaire en plus, on se retrouve avec le double d'abonnés en ligne. Donc, euh, comment ça s'est passé pour toi Parce qu'avec le socle, le socle technique, quand on fait x2, il peut y avoir quelques problèmes. Comment tu as géré tout ça bah, avec, un, avec un gros pari technique. Euh, moi, quand, quand je suis arrivé. Euh...
0: Il fallait, il fallait reconstituer un peu les équipes, même si, euh, très franchement, il y avait, il y avait beaucoup, beaucoup de choses euh, de très, très bonne qualité, et puis il y avait des gens de, de, euh, vraiment avec énormément de compétences. Euh, mais par contre, euh, moi, j'arrivais avec un, euh, une philosophie technique qui était un petit peu différente. Euh, bon, je m'explique parce que ça, bon, ça va devenir des détails un tout petit peu techniques, mais je suppose que l'audience est assez, <rire> est assez euh, attrait à ça. Donc, bon. Euh, en fait, les, les sites médias à forte charge, généralement, sont basés sur euh, du cache euh, CDN. C'est-à-dire que les, les serveurs qui servent les pages sont généralement des serveurs de tiers, de, des solutions CDN, euh, qui font en fait du proxy cache. Ce qui fait que les pics de charge, vous ne les recevez pas sur votre plateforme, c'est surtout des, des, des serveurs tiers qui les, euh, qui, les, qui les prennent. Et moi, je ne voulais pas ça. Moi, je voulais qu'on ait un site complètement dynamique. Euh, donc Très scalable, euh, Pourquoi Pour réussir à commencer à faire de la personnalisation, à s'adapter vraiment à ce que le lecteur attend, euh, servir des pages en fonction de ce que le lecteur attend euh, et, euh, et optimiser vraiment l'expérience utilisateur. Hein. C'était vraiment, vraiment le but. Alors, au départ, quand j'ai dit ça, on va créer un site dynamique et tout, euh, les gars ici m'ont fait un peu, le, un peu les gros yeux. Ils ont dit "Bon, on va jamais y arriver avec la, avec la charge qu'on a. En fait, ça tiendra jamais." Et en fait, c'est le premier truc qu'on a fait. On a, on a complètement refait le site web en créant un site dynamique ce qui, nous, qui a été livré fin 2018. Et en fait, c'est ce qui nous a vraiment permis, aidé plutôt, à créer un écrin pour les contenus de nos journalistes.
1: C'est beau ça, c'est bien dit.
0: Ouais, mais c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que notre force, évidemment, elle est dans notre contenu. Elle n'est pas, pas dans la techno, même si la techno, en fait, elle aide à mettre en avant correctement les contenus des journalistes. Euh, mais évidemment avant toute chose ce qu'on propose à nos lecteurs c'est des contenus euh, c'est pas un site web ou une application mobile euh, donc c'est un écran il fallait qu'on crée cet écran pour mettre en avant, mettre en valeur les contenus euh, et après il y a derrière toute une stratégie qui est euh, investir un petit peu dans la data, prendre la, reprendre le contrôle de la donnée euh, de nos utilisateurs euh, la, la travailler un petit peu pour limiter le, le churn euh, pour les engager un petit peu plus aussi pour leur soumettre des offres d'abonnement qui sont qui les intéressent plus. Voilà, donc ça, c'est ce genre de stratégie qui nous ont, je pense, amené maintenant à avoir plus de 350 000 abonnés numériques.
1: Et vous êtes aussi le numéro 1 au classement des, des abonnés en ligne, si je ne me trompe.
0: Oui, euh, ouais. Des en tout cas, pour les quotidiens. Euh, pour, pour tout ce qui est, euh, en fait, média presse, euh, on, on a le plus grand nombre d'abonnés numériques. Ouais. C'est assez vertigineux maintenant, puisque, il y a 10 ans, le monde avait 20 000 abonnés numériques, et maintenant on est à 350 000 abonnés numériques. Euh, évidemment, la crise du Covid nous a euh, été favorable en ce sens, hein, euh, même si on ne peut pas spécialement s'en réjouir, mais pendant le premier confinement, on a triplé les prises d'abonnement. Mais la force, notre force a été de savoir les garder, puisque les gens qui se sont abonnés à ce moment-là sont restés chez nous.
1: Alors, novembre 2020, Sacha, tu rentres au Comex du, du journal, alors euh, pourquoi en novembre, pas avant, pas après, qu'est-ce qui s'est qu passé, euh, qu'est-ce qui s'est produit et qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton quotidien et puis dans les relations que tu as maintenant avec les, les autres dirigeants, les autres membres du Comex
0: euh, Ça a été, euh, je pense, une opportunité ou un concours de circonstances. Le, je, je travaille aujourd'hui avec le DSI euh, du groupe Le Monde qui s'appelle José Bolufer. Euh, avec qui on s'entend parfaitement bien et on collabore ensemble depuis un, un, un bon petit moment euh, mais euh, cette personne arrive proche de l'âge de la retraite et donc euh, il fallait se mettre en, en ordre de bataille pour organiser la succession et donc c'est comme ça en fait que euh, Louis Dreyfus, le patron du groupe m'a proposé euh, de prendre en charge également la partie informatique, donc la DSI euh, des entreprises des, enfin du groupe euh, et, euh, et il a souhaité que je rejoigne le COMEX, en effet, à ce moment-là. Donc, c'était en novembre, en novembre dernier.
1: Ok. Donc, rien à, rien à voir avec la période de, de crise sanitaire et du Covid et, et tout ça
0: Après, je ne sais pas. Après, il faudrait poser la question à, à Louis Dreyfus, mais euh, euh, peut-être que c'est aussi... Euh, lié à ça, j'en sais rien, j'ai pas la prétention de dire que ce sont spécifiquement les résultats des abonnés, ou les résultats de, de mes équipes qui, qui qui ont joué en ma faveur, j'en sais rien. Euh, toujours est-il que euh, je pense que tout ça c'est très partagé. Il y a quand même, euh, aujourd'hui, le fait que je sois au COMEX, euh, c'est un... En tout cas, c'est quelque chose que les gens retiennent, dont, dont on parle beaucoup, bizarrement, beaucoup plus que le fait que j'ai repris un service informatique, alors qu'avant j'étais plutôt dans un service... Je, je, je... Enfin, je pilotais un service purement numérique, euh, que je pilote encore, d'ailleurs. Hein, mais euh, euh, Alors que rejoindre le Comex, c'est sûr, c'est hyper gratifiant. Je suis très content parce que j'ai des contacts, du coup, très réguliers avec l'ensemble des, des, des DG. Euh, euh, voilà. Et, et, et du coup, ça, ça met en position de plus un rôle exécutif et de, de, de stratégie dans la boîte. Donc, fondamentalement, c'est très valorisant.
1: Oui, c'est ça. Et en plus, je pense qu'on t'en parle beaucoup parce que des, des CTO au commerce, il y en a peut-être pas tant que ça, en fait.
0: Il y en a peut-être pas tant que ça dans les, dans, dans les entreprises un peu Tra ouais. traditionnelles, ouais, et un peu âgées. Euh, après, évidemment, dans les nouvelles boîtes, dans les dans les euh, dans les pure players, il y en a, il y en a beaucoup. Les CTO ah, sont, oui. Une, oui, oui, bien sûr, sont un bien pilier sûr. de. Oui, c'est vrai. J'ai la chance, j'ai la chance de, de travailler pour cette entreprise pour ça parce que je pense que euh, le, le le virage, la transition numérique a été vraiment euh, prise au bon moment. Elle est euh, elle est plus qu'installée maintenant, euh, ce qui fait que je n'ai pas à fournir énormément d'efforts pour, euh, pour évangéliser le numérique, évangéliser la tech plutôt, parce que le numérique s'est installé, mais évangéliser la tech. Donc, c'est vrai que la tech a une place particulière, à mon avis, dans la stratégie de, du, du groupe.
1: Et tu, tu peux la définir comment, cette stratégie numérique du groupe
0: Je dirais qu'elle est, euh, est prudente, mais elle est également ambitieuse. Par exemple, on peut tenter des choses, mais on ne fera rien qui ne soit pas digne de notre marque. Et c'est important, parce que dans la tech, on peut très bien partir un peu dans tous les sens et mettre en place des solutions qui n'ont un peu ni que ni tête, simplement parce qu'elles sont à la mode, pour simplement les tester. Non, ce n'est pas tout à fait dans notre état d'esprit. On veut que les expérimentations qu'on mène soient dignes de
1: notre marque. Tu veux dire, par exemple, que la, la data, vous n'allez pas forcément l'analyser comme, comme le fait Netflix, par exemple
0: ouais, exactement exactement. Euh, ce n'est pas dans notre ADN. Quand on collecte de la donnée, c'est vraiment pour servir euh, le lecteur. Déjà, on ne collecte que ce qui est vraiment purement utile, que ce que le lecteur nous autorise à collecter. Bien évidemment, on est très rigoureux à ce niveau-là. Euh, et puis en plus c'est pas pour faire euh, c'est pas pour euh, ni remplacer euh, la curation d'un journaliste ni euh, 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 par exemple le sujet de la recommandation c'est un sujet euh, très sensible chez nous on, on veut on veut pas aller dans euh, dans quelque chose qui pourrait remplacer vraiment le le, le, le rôle d'information que nous avons parce que forcément en fait on, un journal comme le monde ça a une dimension de service public enfin c'est on le considère d'ailleurs comme le quatrième pouvoir, un journal, tu vois, un journal, c'est le quatrième pouvoir. Oui, bien sûr. Donc, donc en fait, c'est pareil, on prend ça très au sérieux, mais notamment parce que les lecteurs nous prennent au sérieux. Euh, donc, il ne s'agit pas de mettre de l'algorithme dans tous les sens pour remplacer le travail des journalistes, donc, bien évidemment. Je grossis le trait, hein. mais c'est ça, donc du coup, ça nous pousse à nous, euh, à nous, à nous dépasser, quoi, euh, techniquement.
1: Ok, très bien. Du coup, cette double casquette là qui t'arrive, ça, ça veut dire que, que tu vas maintenant diriger l'informatique de gestion et tu as certainement, toi, des méthodes de travail qui sont un peu différentes de, de celles pratiquées par, par la DSI précédemment. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les équipes de, de la DSI traditionnelle tu, tu vas insuffler quoi de nouveau pour ces équipes
0: Alors, je, je, ce que je vais essayer de faire, c'est euh, de les aider, vraiment. Euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir un, un rôle qui a, en fait, une, une, une casquette de manager un petit peu différente. C'est-à-dire avec la direction technique numérique, donc les, 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 les développeurs qui font les sites et les applications mobiles, je suis toujours resté très opérationnel, très au contact des équipes, et avec la DSI, c'est un petit peu différent. J'agis plutôt comme un servant de leader, j'ai l'impression, en tout cas pour l'instant, où je suis là pour essayer de les aider, de les comprendre, surtout parce que c'est des gens avec qui je n'ai pas eu l'occasion de travailler jusqu'à maintenant et qui ont une histoire complètement différente de la mienne, dont certains d'ailleurs sont arrivés là par reclassement. Donc en fait, c'est une, une équipe bourrée de talent et de bienveillance, en fait.
1: Ouais, tu penses qu'il y aura des vases communicants entre, entre les deux équipes
0: Probablement un jour, même si on est sur des métiers et des fonctions différentes, mais euh, on a l'informatique éditoriale, par exemple. C est, c est, ça, c'est une équipe qui, qui est en charge de l'impression du journal, de, 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 ouais, de, de, la, de la conception et de l'impression du journal, mais qui sont déjà en lien avec les équipes de la direction numérique, parce que euh, forcément, nous, on, a, on édite un CMS, et donc ce CMS discute avec l'info éditoriale. On a aussi l'info de gestion, l'informatique de gestion, qui travaille sur tous les sujets euh, régaliens, de la paye, euh, en passant par les, la facturation, etc. Donc forcément, on a, on a plein de liens à mettre en place. Ouais, et après, ce, que, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est euh, dans ces équipes qui, qui n'ont pas pu expérimenter les méthodes agiles, de leur montrer un petit peu et qu'ils se les approprient, parce qu'à mon avis, il y a, y a beaucoup de réponses à apporter à leurs à leur problèmes aujourd'hui, éventuellement à leurs douleurs, avec, avec ces méthodes-là.
1: Oui, bien sûr, tu vas les, tu vas les aider à, gérer, à mieux gérer la complexité, en fait.
0: Ouais, on va essayer.
1: Alors dernière petite question Sacha, euh, tu nous as raconté tout à l'heure que tu as démarré en tant que musicien, tu as enchaîné, tu as été entrepreneur, CTO, ça sera quoi ton prochain métier
0: Alors là, euh, c'est une question difficile parce que, alors dans, par exemple dans ma bucket list, j'avais euh, d'avoir une belle famille, une femme formidable et des enfants, donc ça c'est bon, check. J'avais de d'avoir une maison, de la retaper complètement, ça c'est bon, c'est quasiment terminé. Je suis, je suis en train. Euh, j'avais d'être interviewé sur le podcast Tech Rock, bien évidemment. Tu vois, donc ça aussi c'est fait. Euh, et j'avais de travailler pour le Monde. Donc c'est à dire que c'est vrai que c'est une c'est une marque qui me qui me fascine et j'ai et je sens que j'ai beaucoup de chance de travailler pour pour cette entreprise. Et fatalement, quand je me pose cette question de l'après, eh ben je suis un peu embarrassé parce que. Ben déjà, je me sens bien là où je suis. Euh, j'ai énormément de challenges et il faut il faut redoubler d'imagination pour savoir ce que je vais faire après. Donc du coup, je me laisse aller à penser des vies complètement différentes, soit euh, construire des maisons en bois, euh, soit euh, pff, je sais pas, euh, retenter la musique, ça m'étonnerait. Je, je, je pense que j'ai plus la patience de le faire. Euh, mais très franchement, bah, journaliste,
1: pourquoi pas journaliste Ah non, je pense monde. que
0: j'en ai vraiment pas le talent. Non non, non je... non, non j'en ai vraiment pas le talent. Euh, mais euh, non, après, je suis pas, comme je suis autodidacte, si tu veux, j'ai pas trop de crainte à ce niveau-là, tu vois. Je pourrais très bien derrière aller dans des fonctions de, de euh, plutôt de direction. Ça aussi, c'est quelque chose qui me botterait, tu vois. Euh, diriger une boîte, euh, pourquoi pas euh, Ou continuer à être CTO pour un pur player, pourquoi pas euh, Voilà. Mais euh, si tu veux, ça pourrait être aussi quelque chose de fondamentalement différent que ça me fait pas non plus très très peur. Je, quand on est euh, autodidacte, on se passionne de beaucoup de choses. Donc, je peux très bien découvrir une autre passion demain et me mettre à la planche à voile et faire que ça. Je ne sais rien, mais par exemple, quoi.
1: Alors, dernière, dernière question. Être autodidacte, ça a été un atout pour toi dans ces métiers de, de la technique
0: euh, Oui. En fait, c'est ambivalent. Ça peut être aussi bien un atout comme un inconvénient. C'est un atout parce que je pense que ça m'aide aujourd'hui à ne pas avoir peur d'apprendre, à assumer mes ambitions aussi. Là, là où ça peut être un inconvénient, c'est que euh, c'est difficile d'avoir des bases très très solides sur lesquelles vraiment t'appuyer, tu vois, c'était toujours un petit peu, euh, tu fais à l'instinct. Je suis très instinctif en fait, je ne suis pas un théoricien. Donc, euh... Après, ça ne m'a pas empêché d'être, euh, je pense, bon développeur à l'époque où j'étais vraiment développeur, ce qui fait que j'en suis arrivé là. En tout cas, ce n'est pas un frein. Les gens qui n'auraient pas de formation et qui souhaiteraient rentrer dans le numérique, bien évidemment, là vous avez l'exemple avec votre serviteur, que tout est possible.
1: C'est ça, c'est pour ça que je posais cette question, c'est que, que ton, ton cas peut en, en inspirer plein d'autres. Voilà, Il n'y a pas besoin toujours de faire des, des études longues en, en informatique pour, pour devenir CTO. Euh,
0: non, c'est sûr qu'il n'y a, a pas obligatoirement besoin. Euh, après, ce n'est pas pour autant qu'il faut refuser de faire des études. Je pense qu'il y a de magnifiques ah, écoles qui, qui peuvent faire accélérer les choses. Et surtout, en fait, plus que, plus que de faire accélérer ou vous donner vous donner des bases, ça aide surtout à, à avoir une parfaite overview rapidement du métier, euh, des différents métiers du numérique. Chose que moi, je n'ai pas eu. En fait, moi, j'ai commencé dans un langage, et puis en fait, euh, c'est le meilleur moyen de s'enfermer là-dedans. Alors que maintenant, je suis beaucoup plus curieux, j'ai je, 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 appris à développer dans plein d'autres trucs, euh, euh, et, à, et à élargir mes compétences. Mais tardivement, en fait, je, ça, c'est quelque chose que j'aurais dû
1: faire plus tôt. Bon, eh bien, écoute, euh, je suis vraiment ravi d'avoir euh, passé un moment avec toi. C'était super. Et puis, on, on va se souhaiter longue vie dans le numérique hein, puisqu'on on est quand même passionné par ce métier. À très bientôt, Sacha.
0: À bientôt. Merci beaucoup, Claire.